0: Bonjour, je suis Stéphanie Desclèbes, la fondatrice des Adultes de Demain, et je vous propose de découvrir sans attendre le tout nouveau podcast que l'association Créer son école m'a demandé de produire. Il s'appelle justement Créer son école, c'est mon histoire. Il raconte l'aventure d'hommes et de femmes de caractère qui ont osé fonder leur propre école, de la maternelle au supérieur. Pour cela, ils ont surmonté plein d'obstacles. Vous verrez comment cet acte de créer leur école s'inscrit dans leur itinéraire de vie, et dans une recherche de sens qui peut peut-être vous inspirer. Avec vous, nous voulons comprendre comment de plus en plus de personnes en viennent à fonder une école indépendante en dehors de tout soutien public, alors qu'en France, l'école publique est gratuite. Créer son école, c'est un sport complet, un parcours entrepreneurial et une aventure intégrale qui engage tout l'humain. Et c'est dans ces aventures humaines que je veux vous emmener au service des enfants. Bonne écoute Bonjour Sunkari. Bonjour Stéphanie. On est ensemble aujourd'hui pour parler de votre parcours en tant que cofondatrice de l'espace Lara Palabre, une classe unique de maternelle à Montreuil dans le 93. C'est une aventure que vous avez démarrée à deux, il y a trois ans maintenant. Et ce qui m'intéresse pour démarrer, c'est d'en savoir plus sur votre choix de projet entrepreneurial dans l'éducation. Je sais que vous avez changé plusieurs fois de carrière professionnelle, en passant notamment de chercheuse en neurobiologie à professeur des écoles, puis cofondatrice de cet espace, l'art à Palabre. Vous vous êtes associée avec votre voisine, qui au même moment que votre départ de l'éducation nationale, avait décidé de quitter la crèche dans laquelle elle travaillait. Pourquoi était-ce important de porter ce projet à deux
1: Pour avoir déjà mené un projet seul, euh, c'est compliqué et à porter seul. Euh, ensuite, euh, c'est compliqué à gérer, euh, on se retrouve euh, vite entre euh, soi et soi. Euh, là, l'idée, euh, c'était aussi que euh, le projet s'est construit ensemble. On s'est rencontrés euh, euh, l'une et l'autre, on était un peu euh, à bout euh, de, nos, euh, de nos projets euh, professionnels en cours, euh, moi j'étais en euh, porte-à-faux avec l'éducation nationale, que j'avais donc décidé de, de, de quitter après un bras de fer. Je me suis retrouvée donc, euh, du jour au lendemain au chômage, c'était en septembre 2019, euh, ce n'était pas du tout prévu et il euh, y a eu un arrêt net euh, par rapport à mon, à mon parcours professionnel éducatif et je me suis posé la question euh, « qu'est-ce que je peux faire ?» et, euh, et en discutant euh, donc avec Muriel, ma voisine, euh, qui me dit euh, « ben moi je, je suis au même point, euh, je peux pas, je, je, je suis euh, depuis des années en… En crèche municipale, ça se passe mal. Je suis allée voir en crèche privée, c'est pas pour moi. Et du coup, euh, je suis sur un projet de micro-crèche et j'aimerais bien avoir euh, euh, des enfants euh, les plus âgés de la crèche. On, on a commencé à parler chacune de, de son projet, surtout elle du, du sien, moi, je parlais plutôt de dire ben, « je vais aller visiter les écoles alternatives » parce que depuis longtemps, ça me passionne. Euh, donc, je vais aller voir euh, euh, où mes lectures euh, vont me mener dans le concret. Et euh, je suis allée voir euh, donc, euh, dans la région parisienne euh, et dans le sud de la France des écoles à pédagogie diverse. J'ai fait freiner, j'ai fait De Croly, j'ai vu des écoles du troisième type, démocratiques. Et en revenant, riche de toutes ces immersions, je discutais avec Muriel. Et au bout d'un moment, une évidence. On s'est dit, mais euh, euh, il faut monter une école. Il faut qu'on qu qu crée ce qu'on a dans la tête. Et on a réuni nos deux projets finalement, elle éducatrice de jeunes enfants, ce qui nous permettait d'accueillir dans de très bonnes conditions des enfants euh, très jeunes à partir de deux ans, et euh, moi professeur des écoles, euh, ce qui nous permettait euh, donc, de pouvoir euh, créer euh, une école maternelle.
0: Magnifique <rire> Et alors je sais que, comme vous le dites, votre école existe depuis euh, maintenant euh, trois ans. Je suppose que vous avez rencontré pas mal de surprises pendant la création de cette école. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors de la fondation de cette classe unique
1: Alors, les difficultés, il euh, euh, y en a eu peu et principalement administratives. Tout, tout s'est enchaîné en fait, hein, euh, euh, rapidement. Euh, on était, je pense, l'une et l'autre professionnellement mûrs. Euh, pour euh, euh, créer autre chose, pour créer cet espace. Euh, on, on a commencé à se voir euh, sur le mois d'octobre-novembre euh, 2019. Euh, très rapidement, euh, je vous dis, on a, on a décidé d'écrire ce, ce, ce projet et on y a rajouté après euh, voilà, nos, nos besoins. Euh, par rapport à, au fait qu'il fallait que ce soit dans la nature, à l'extérieur, que la présence de la nature devait être vraiment euh, euh, porteur du, de, de ce projet. Le lien, le lien social, euh, le fait d'exister dans, dans, dans un quartier, dans, dans un village, dans, dans une ville, euh, le tissu associatif auquel il fallait qu'on s'associe, les parents, la coéducation euh, Et... Euh, et de répondre au mieux avec tous ces outils-là euh, aux, aux besoins euh, de chacun des enfants qu'on qu qu accueillerait. Donc, euh, une fois qu'on a lancé ce, ce projet écrit, bah, ça a été très rapide. Euh, on a présenté au maire, et, et ensuite, on, on a eu surtout euh, une, une problématique de timing, parce que euh, pour l'éducation nationale, euh, il faut quatre mois entre le dépôt de dossier à l'éducation nationale, donc il y a un dossier complet, euh, jusqu'à la création de, de, et l'ouverture de l'école. On a eu, je pense, euh, beaucoup de chance aussi. Ça demande énormément d'investissement personnel, énormément de temps. Et donc il faut euh, qu'autour, euh, là je pense à la famille, je pense aux amis, soient aussi des gens qui nous soutiennent pleinement.
0: Dans les difficultés administratives, euh, je me demandais est-ce que ça a été compliqué de convaincre le maire de votre commune d'ouvrir cette école Alors compliqué,
1: non. Il euh, y avait une évidence. Bon, déjà nous connaissions le maire, euh, chacune de notre côté, quand nous lui avons présenté notre projet. Il ne doutait pas euh, de, nos, de, nos, de nos compétences. Euh, il, il, il a adoré le projet. Euh, je pense que euh, le fait que euh, on, ce soit deux Montreuilloises qui souhaitent euh, monter une structure euh, dans leur ville avec, euh, en s'appuyant sur le tissu associatif local, euh, tout euh, on, on, on cochait entre guillemets euh, toutes les cases euh, de, 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 des valeurs euh, euh, que euh, le maire de Montreuil souhaite mettre en, en, en avant pour sa ville. En gros, lui, il peut en effet autoriser ou ne pas autoriser l'ouverture d'une école, mais il faut qu'il ait quand même des bons arguments pour ne pas autoriser l'ouverture d'une école. On ne lui demandait pas d'argent, parce qu'on n'avait pas besoin d'argent, mais on lui demandait trois choses. Première chose, c'était de nous accompagner euh, au niveau administratif parce que euh, le temps courait vite et qu'on savait que pour tenir les délais, il fallait qu'on euh, ait une voie euh, tracée euh, royale. Euh, la deuxième chose euh, qu'on lui a demandé, c'est euh, la possibilité de pouvoir euh, bénéficier d'une parcelle dans les murs à pêche. Euh, donc ça, c'est très particulier à Montreuil. Nous avons la chance d'avoir 24 hectares, euh, 25 même je crois, d'espaces de, euh, euh, qui, euh, qui, qui sont aujourd'hui euh, des espaces préservés, occupés uniquement par des euh, associations et, euh, et, et dans lesquels, euh, euh, avant on cultivait les pêches pour euh, le roi soleil. Voilà. Donc, mmh. euh, il reste encore 25 hectares et nous avons pu euh, euh, récupérer une parcelle euh, de 1000 mètres euh, carrés et que nous partageons avec une, une, euh, une association qui est l'association d'un peu plus près, qui est une association euh, dont le président est un paysagiste. Donc, nous avons une parcelle qui est vraiment magnifique sur laquelle nous avons un potager, nous avons une serre et la troisième chose, c'était une aide par rapport euh, à l'acquisition de mobilier, euh, de structure d'école, parce que c'est euh, extrêmement onéreux. Et pour nous, il était euh, hors de question de euh, gaspiller, entre guillemets, l'argent euh, des participations financières des parents euh, pour acheter ce matériel, alors qu'on pouvait le récupérer. Voilà, donc ça, c'était les trois choses euh, qu'on a demandées et les trois choses qu'on a obtenues. Euh, et le maire est venu euh, à notre inauguration.
0: C'est super. Et alors justement, vous parliez euh, du projet pédagogique de votre école et notamment euh, de tous ces pédagogues qui vous ont euh, beaucoup inspiré. Donc il y a Montessori, mais il y a aussi euh, l'école dehors. Pourquoi avoir fait ce choix Et est-ce que cette approche euh, syncrétique ne risque pas de nuire à la cohérence pédagogique euh, et à l'efficacité pédagogique de votre école
1: euh, On a lu énormément, Muriel et moi. Donc c'était une évidence que dans le projet... Euh, il, il fallait que euh, cette vision euh, euh, globale de l'enfant euh, continue d'évoluer et d'être nourrie par nos différentes lectures, puisque aujourd'hui encore, on découvre de nouveaux pédagogues qu'on ne, qu ne connaissait pas. Hein. Euh, je pense à Carl Rogers, qu'on qu n'avait pas entendu parler. Aujourd'hui, euh, voilà, on, 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 on s'alimente au fur et à mesure. Donc nous, on a pensé plus une école laboratoire, quelque chose qui euh, se doit d'évoluer au fur et à mesure euh, des rencontres, et les rencontres au sens large, donc rencontres dans les, au travers des les lectures, mais aussi rencontres évidemment dans la coéducation avec les parents, euh, nos partenaires, et euh, on ne voulait pas quelque chose qui soit enfermé euh, dans une petite case et une petite appellation. Euh, euh, ici, c'est Montessori, hein, qui, qui, parce que euh, j'ai découvert, moi, hein, que euh, j'étais sur les lectures de, de, de Maria Montessori euh, et sa philosophie que nous partageons pleinement. Et puis, nous avons découvert euh, les, les, les écoles euh, Montessori qui sont euh, donc ce qu'elles sont, mais où tout est très codifié déjà, tout est très arrêté. On ne peut pas faire comme ci, on ne peut pas faire comme ça, tout est écrit. Euh, voilà. Nous,
0: euh, ce n'est pas notre, notre choix. Je sais aussi que vous êtes inspiré euh, de l'école du troisième type. Est-ce que vous pourriez expliquer euh, en quoi cela consiste L'école du troisième type, c'est quelque chose qui a été développé puis euh, euh, théorisé par euh,
1: Bernard Collot. Lui, il dit que ce n'est pas une pédagogie, mais que c'est une autre conception de, de l'école, et c'est pour ça qu'il l'appelle du, du, du troisième type. Il définit son école comme euh, une école sans horaires, euh, une école sans leçons, sans cahier, euh, sans programme, sans évaluation, euh, et ouverte aux adultes. Alors évidemment, on a un fil conducteur hein, parce que nous nous adressons en plus à une tranche d'âge extrêmement jeune qui a besoin quand même du rituel et de structure, hein, mais euh, là-dedans, on n'est pas figé euh, et, euh, et la majorité des apprentissages euh, se font de façon informelle au cours des repas, au cours des balades, euh, au cours des jeux libres qui sont très nombreux dans la journée et qui permettent donc à l'enfant de se construire à son rythme, en prenant, en piochant euh, dans ce que nous, on peut lui apporter comme euh, apprentissage formel.
0: Super, merci beaucoup euh, pour ces explications. On arrive malheureusement déjà à la fin euh, de cet échange et j'ai une petite question euh, rituelle pour vous. Si vous n'aviez aucune contrainte financière, qu'est-ce que vous mettriez en place dans votre école
1: Alors, euh, l'ouverture... Euh, 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 au plus grand nombre, donc euh, la gratuité. C'est vraiment l'évidence. C'est euh, le fait euh, de pouvoir euh, euh, rendre euh, le, euh, le projet accessible à tous et que la limite ne soit jamais une limite financière. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons des, des parents euh, qui souhaiteraient euh, intégrer le, le projet et, et qui financièrement ne, peuvent, ne le peuvent pas. Malgré le fait que nous ayons déjà ouvert au maximum de nos possibilités en, en créant une, une, une grille tarifaire, donc les, les parents euh, participent financièrement au projet en fonction de leurs revenus. Mais euh, malheureusement, aujourd'hui, cela ne suffit pas.
0: Je comprends. Et ça concerne malheureusement beaucoup d'écoles indépendantes en France. Merci Sunkari pour ce temps Avec plaisir, et merci. bravo pour votre beau parcours. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, merci à vous. Créer son école, c'est mon histoire, est un podcast de l'association Créer son école, produit par les adultes de demain. Créer son école est une association qui soutient la création d'écoles indépendantes pour mettre la liberté scolaire au service de tous les enfants. Elle accompagne juridiquement les écoles tout au long de leur vie, les forme, les met en réseau, les références dans son annuaire et les analyses dans son observatoire. Retrouvez toutes ces actions sur www.creer-son-école.com Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify et surtout d'en parler autour de vous. À très vite pour un prochain épisode.